0: Jo, Freunde, jetzt willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Leistung ist Kopfsache. Heute habe ich mit Tim natürlich über die nächste Pokalsensation, den Sie gegen Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal gesprochen, was er sich von dem viertelfinal los Gladbach erhofft. Und wir haben im Detail drüber gesprochen über Stellungsspiel im 16er, über Flankenabfang. Das und noch vieles mehr hört ihr. Wenn man sich
1: fragt... Dein
0: Motivations- und Fußball-Podcast Leistung ist
1: Kopfsache. Scheiße, Schuhe du -schmieren.
0: Einen wunderschönen guten Tag zu der nächsten Folge vom Podcast Leistung ist Kopfsache. Heute mal wieder nur mit dem lieben Tim. Es gibt ganz, ganz viele spannende Themen, über die wir sprechen konnten. Unter anderem Viertelfinaleinzug DFB-Pokal. Plus, jetzt gestern gab es die neue. DFB-Pokal, Auslosung, über das neue Los werden wir sprechen. Aber auch ein bisschen, wo ich unterwegs war, in Dortmund. Ähm, aber das kommt jetzt alles im Laufe des Tages, ähm, beziehungsweise im Laufe der Podcast-Folge. Zu wie geht's dir? So war eigentlich ganz gut. Also klar, die
1: letzten zwei Wochen jetzt. Wurde es schön gebeutelt, ne? Ja, ja, voll. In 14 Tagen fünf Spiele, das ist auf jeden Fall... Was, was Anstrengendes und ähm, ja, bin einfach froh, dass wir das jetzt so positiv beendet haben, so die zwei englischen Wochen hintereinander und ja, klar, körperlich ist halt nicht nur zwei englische Wochen,
0: auch ähm, zusammenbreitenden Pfosten, zusammenbreitenden mit einem Bayerhaus aus, keine Ahnung, fünf Meter oder acht Metern Vollgas in die Fresse, ne? Und dann kommt dazu dann noch Fünf Spiele in zwei Wochen, wie du sagst, also das muss doch geisteskrank an den Nerven zerren und auch an den Kräften. Ne?
1: Ja, ist ja voll so. Ne? Also, englische Wochen sind an sich immer anstrengend. Also, wenn du trainierst kaum, ähm, ja. äh, machst dich eher dann immer aufs Spiel fit. Dann äh, spielst du so ein Spiel, ist natürlich auch so eine mentale Belastung, dann immer. Ähm, vor allem, wenn du so große Spieler hast, wie jetzt äh, Frankfurt noch äh, un unter der Woche, so, das ist, das ist natürlich eben halt dann anstrengend so ja. ähm, vor allem für den Kopf natürlich ja, ne ja voll also muss man auch ab und zu mal gut ab von für den, für den ganz großen Spielern dann ähm, machen weil am Ende die haben es gefühlt jede Woche vor allem in der Premier League mhm. und ähm, das ist schon nicht ohne ne? also ich habe mal mit Manuel Neuer gesprochen
0: da hat ich ihn nur gefragt wie viel Handschuhe er pro Saison hat und dann macht er er spielt eigentlich kann man so sagen im Schnitt an 1,5 Spiele pro Woche Dementsprechend hat er 51 mal 1,5 äh, Handschuhe. Äh, dementsprechend äh, ist das schon eine geistkranke Belastung. Überleg mal, du machst eigentlich jede Woche anderthalb Spiele. Und das über eine ganze Saison, und das über keine
1: Ahnung wie viele Jahre. Das, ja. das ist schon Wahnsinn. Das kratzt dann schon im, ah. im Körper. Das merkt man dann auch. Also, äh, wir haben jetzt noch zwei Spiele, die wollen wir auch noch äh, positiv bestreiten. Und dann geht es in die Winterpause und dann heißt es erstmal ähm, wieder fit machen für die für die Rückserie genau you know? okay.
0: ähm, du hast mir jetzt eben schon gesagt gestern frei heute frei wie verbringst du so nach so einer intensiven Zeit wie verbringst du deine zwei freien
1: Tage ja also zum Beispiel ähm, manche Spieler kommen ja ähm, von von hier aus aus Brücken mhm. ähm, manche sind ja einmal zu weit von der Heimat entfernt mhm. so wie es bei mir ist also mhm. ich bin ja sozusagen, ich fahre sieben Stunden bis in die Heimat. Ähm, ich habe dann so öfter mal dann auch so die Idee, dass wir mal rausfahren, dass wir mal nach Straßburg fahren oder äh, cool. was, äh, Luxemburg ist ja auch in der Nähe, da waren wir zum Beispiel noch gar nicht. Und gestern haben wir auch so spontane Idee nach, äh, nach der Pflege gehabt. Wir haben dann immer so eine Pflegeeinheit. Ähm, das heißt, in, äh, ähm, Behandlung, Sauna. Kannst du äh, ein bisschen, ein paar Kraftübungen machen? Bei ich oben am Sportfeld? Genau, genau. Und ähm, ja, dann Ach. haben wir gestern spontan in der Kabine eben halt so noch mit anderen Jungs gequatscht und dann gesagt: komm, fahr äh, äh, Straßburg und dann zum Weihnachtsmarkt, ne? Genau, da sind wir äh, dann nach Straßburg auf dem Weihnachtsmarkt. Kapitale de Norel. Und es war richtig schön, aber so. Sowas machen wir dann halt einfach, um, um irgendwie rauszukommen, was anderes zu sehen, finde ich einfach gut. und ja auf jeden Fall.
0: Man bewegt sich ja auch, macht ein bisschen aktive Regeneration, ist ja auch nicht verkehrt, da bist du mir auf jeden Fall schon eins voraus. Ich war tatsächlich noch nie in Straßburg auf dem Weihnachtsmarkt den ich komme von hier. Ähm, werde ich auf jeden Fall jetzt auch mal vielleicht demnächst noch machen, wenn es zeitlich reinpasst, aber bei mir sind die Wochen eigentlich auch pickepacke voll. Ähm, Wer, mit wem warst du alles unterwegs aus der Mannschaft? Wer war alles dabei?
1: Tim Severa, Freddy Rechtenwald und Fabio Di Michele Sanchez. Ah, nice.
0: Ja, es sah nach einer lustigen Runde aus, nach deiner Insta-Story zufolge. Auf
1: jeden Fall. Ähm, ist ja so, wir haben immer richtig äh, viel Spaß da. Ja, es muss halt auch sein. Und äh, ja, war auf jeden Fall wieder ein lustiger Trip.
0: Okay, okay. Jetzt hast du heute dann äh, wahrscheinlich ausgepennt oder äh, relativ lange gepennt, um gut zu regenerieren. Was steht jetzt heute nach der Podcast-Folge
1: noch an für dich? Ähm, so, eigentlich so viel jetzt nicht. Also ich bin dann später, ähm, muss ich dann noch mal kurz äh, zu unserem Arzt. Ähm, ja, keine Ahnung, er wollte mich jetzt noch mal ein bisschen durchchecken so, weil ich seit zwei Wochen so ein bisschen Schlupfen habe mhm. und ähm, ja, sonst eigentlich nicht so viel, vielleicht ein paar Weihnachtsgeschenke kaufen heute, mhm. ist ja auch bald, äh, so ist soweit. Ganz, ganz wichtig, nächsten Dienstag ist ja unser letztes Spiel, am Mittwoch fahre ich dann nach Hause und am Sonntag ist ja dann, äh, also dann schon Weihnachten Krass, so, ne, wie schnell genau. das jetzt wieder geht. Von, von daher ne? Geht, geht alles schnell und muss ich langsam an die Geschenke kommen jetzt. Okay, aber ähm, so Behandlung oder Sportmäßig wird
0: heute gar nichts. Heute nicht, gar nicht. Heute komplett runterkommen und dann geht es morgen wieder Vollgas weiter mit dem Training. Ne? Auf jeden Fall. Cool, cool, cool. Kurze andere Frage. Ich war am Wochenende im Signali-Dunapark das allererste Mal? Ähm, warst, du, dort. warst du mal dort?
1: Ähm, ich war letztes Jahr das erste Mal da, ähm, okay. als ähm, der FC gegen äh, Dortmund 2 gespielt hat. Ah, ja. Da wurde ja das äh, Stadion dann daneben eben halt umgebaut, äh, wo die zweite Mannschaft spielt. Und dann die zweite Mannschaft im äh, ähm, Signali-Dunapark spielen dürfen. Okay. Und ähm, zu der Zeit war ich aber leider am Meniskus verletzt ah, oder ah. dann auch, ähm, ich glaube, ich wurde dann schon operiert ähm, und habe dann gesagt, spontan komm, ich fahre Wind nach Dortmund. Ähm, schon beeindruckend, oder? Das ja, Jahr, ja, voll, also es ist, ist auf jeden Fall, wenn man das wahrscheinlich dann nochmal voll sieht, nochmal ein anderes Gefühl. Du warst jetzt da, ne? Also, ja. Ähm, Gegen Leipzig? Genau gegen dein aktueller Verein, sage ich
0: jetzt zwar, wo, von dem du, wo, wo dein Vertrag, sage ich mal, liegt. Oder ähm, es war auf jeden Fall äh, ein geiles Spiel, muss ich sagen. 3-2, fünf Tore, sieht man nicht alle Tage. Allerdings ähm, hat ja immer jeder berichtet, boah, die gelbe Band, die Südtribüne, die ist so krass. Leider hatte Mats Hummels ein bisschen was dagegen, dass ich wirklich die volle Euphorie vom Stadion ähm, zu spüren bekomme, weil es war wirklich sehr ruhig nach 15 Minuten, als sie dann unterzahl waren. Leipzig war auch dann klar besser, hat dann sehr, sehr wenig meiner Ansicht nach, nach äh, über, aus ihrer Überzahl gemacht. Und dann jeweils fünf Minuten vor Ende der ersten Halbzeit und vor Ende der zweiten Halbzeit. Da wurde das Stadion laut und da wurde es auch wieder eng. Es war geisteskrank. Ähm, es war schon dann ein sehr beeindruckendes
1: Gefühl. Für einen Fan ist es natürlich eben halt dann auch ein bisschen äh, deprimierend, wenn du ins Stadion kommst, die was gegen Le Leipzig und dann äh, nach 15 Minuten dann. Ein Spieler deiner Mannschaft eben nur eine rote Karte bekommt. Ja,
0: war sehr, sehr unnätig, ja. glaube ich. Aber ja, dementsprechend mhm. ähm, fand ich es aber trotzdem geil, dass, dass Dortmund so gekämpft hat. Und ich glaube, unterm Strich hatten sie dann auch äh, mehr Ballbesitz, mehr Tosche, sodass als in Unterzahl gegen Leipzig. Ähm, dass es am Ende noch mal knapp wurde, war, denke ich auch, äh, nicht besonders äh, gut für Leipzig, weil die hätten da eigentlich mehr draus machen müssen. Vor allen Dingen für Kobel war es ein anstrengender Tag. Ne? Naja, ey, der hat, der hatte viele Paraden. Das war echt Wahnsinn. Aber auch bei dem einen Gegentor sieht er nicht überragend aus. Ne? Lenkt den Ball. Ist sau schwer, ne? Aus naher nahe, äh, Entfernung äh, wird er aufs Tor geschossen und der lenkt den, wenn er einen Tick weiter nach links ablenkt, dem Dortmunder vor die Füße, der kann ihn rausklären, lenkt den so ein bisschen nach vorne ab und da steht dann der Leipziger und knallt den äh, dann rein. Aber ansonsten konnte sich die ganze Dortmunder Mannschaft bei Kugel bedanken, der lange, lange, lange ähm, richtig stark hielt. Ähm, wie ja, verfolgst du eigentlich die Spiele oder generell verfolgst du? teilweise noch Spiele von Leipzig?
1: Oder ist dein voller Fokus hier und ähm Ich würde schon sagen, dass ich mal ab und zu mal meinen Kicker schaue, ja. wie Leipzig da gespielt hat. Ist ja auch nicht so, dass ich jetzt sage, ist mir völlig egal. Ja. Aber grundsätzlich bin ich schon so eingestellt, dass ich sage, ich bin eben halt jetzt solange mein Vertrag eben halt hier, hier in Saarbrücken läuft, bin ich Spieler von Saarbrücken uh -huh. und so verhalte ich mich dann eben halt auch klar, schaue ich dann mal ab und zu, wie läuft's ähm, bei Leipzig. Ab Knab. und zu mal scha schaue ich mal dann mal ein Champions-League-Spiel oder dv äh, dfb Spiel von, von Leipzig habe ich auch geschaut, wo die leider ähm, rausgeflogen sind. Aber, uh -huh. Ja, sonst äh, ist es dann schon so, dass ich dann sagen, ja, sage, zum Beispiel an einem freien Tag oder so mache ich eben halt meinen, meinen freien Tag und äh, schaue dann nicht jetzt irgendwie nochmal äh, leipzig spiele, Ich mache es eher dann so, wie ich eben halt Lust und Laune habe. Ja, und du hast das
0: Thema schon angefangen, DFB-Pokal, da kommen wir jetzt gleich hin. Zuallererst noch zum letzten Saisonspiel, 4 zu 0 in Freiburg, ist der Knoten geplatzt für dieses Jahr.
1: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass der Knoten geplatzt ist, in irgendeiner Weise. Ne? Wir haben genauso gespielt wie die letzten Spiele, haben uns defensiv ähm, stabil verhalten. Also es kam wieder sehr, sehr wenig aufs, aufs, aufs Tor, höchstens ein paar, ähm, ein paar Flanken, die ich abfangen musste, aber sonst hat es die Defensive komplett alles wegverteidigt. Hm. Und das hat uns wirklich so die letzten Spiele ausgemacht, ne? selbst gegen Seit Frankfurt. So, die, die Spieler davor, Preußen-Münster, Duisburg, Halle, wir waren halt so stabil hinten und dann meistens machen wir schon immer mal ein Tor. Ja. Ähm, und ja, jetzt gegen Duisburg und Preußen-Münster hat es leider nicht gepasst, äh, dass wir noch eins geschossen hatten, aber jetzt hat man eben halt gesehen, was wahrscheinlich dann eben halt unsere Spielweise für die Saison sein, sein könnte. so ja. In den letzten zwei Wochen haben ja. wir es eben komplett durchgezogen.
0: Oh. Und das heißt, ähm, hinten defensiv stehen und dann auf
1: die Chancen lauern und dann kontern? Ja, am Ende, ähm, am Ende bin ich eben halt immer ein Freund, so hinten zu Null zu spielen. Vorne, Merkt man. Macht, dann, vorne macht man dann schon ab und zu mal ein. So, jetzt haben wir, glaube ich, in der Liga das vierte oder fünfte Mal zu Null gespielt so in, in der Elke Liga Plus Pokal ne also so ein Pokal bei sechs. sechs ja also ist schon Wahnsinn ist schon ja, eine, eine richtig starke Leistung zur Zeit von unserer Defensive und ähm, ja das hat man äh, zum Beispiel im Fußball man wir ja auch ab und zu mal gut Offense wins games mhm. gut Defense wins Championships mhm. so am Ende wollte, sollte unser Ziel sein, irgendwann mal oben mitzuspielen und ähm, klar, kannst du ein Spiel 3, 2, 3, 4, 3 gewinnen oder so, aber am Ende, wenn du ein Spiel zu Null spielst, schießt dann irgendwann mal ein, bleibst defensiv stabil, so wie wir es zuletzt machen, denkst du ich bin schon ein Freund davon, weil es am Ende, denke ich mal, erfolgreicher sein könnte. Ja, so ist es eben halt zur, zur Zeit bei uns. Das ist Wahnsinn.
0: Ähm, zählst du eigentlich auch die Minuten so wie ich? Ich, ich freue es komplett. So also jetzt sechs Spiele in Folge und keine Ahnung. Wo sind wir? auf 540 Minuten
1: bin ich, habe ich schlecht? Ja, ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich habe mein letztes äh, Gegentor in der 82. bekommen oder 3. Okay, ja, also
0: die neun Minuten noch drauf
1: oder sieben? Ja, sieben oder sechs Minuten, keine Ahnung. Und ja, ich bin also, ich hatte mal bei, bei Halle mal so eine Zeit gehabt. Ähm, das war damals dann so, dass ich, ähm, glaube, 24 Minuten vom Vereinsrekord war. Ach, krass. Und äh, dann wenn ich dann das Gegentor bekommen hat, da war ich auch irgendwie bei 400 noch was Minuten gewesen. Mhm. Äh, mit, mit Halle damals. Also, wir hatten ja damals um den Abstieg äh, gekämpft gehabt. Und krass. Damals war das ja wirklich dann schon so, dass ich dann in jedem Spiel schon sehr, sehr viel zu tun hatte. Und ja, also wenn man mal so eine Serie hat, kann man das mitzählen, aber am Ende, wenn dann irgendwann mal das Gegentor kommt oder keine Ahnung was, also wir hoffen es so lange, wie es geht, eben mal halt zu vermeiden, aber ähm, dann ist mir das auch relativ egal, also bin ich jetzt nicht überenttäuscht oder so oder keine Ahnung. Ähm
0: ist eine schöne Statistik, aber ist jetzt nichts, was dich irgendwie in deiner Laune krass beeinträchtigen würde. Ja. Natürlich nervt, aber... Ähm Solange dann im Endeffekt vielleicht trotzdem noch ein Sieg bei rumkommt, ähm, gibt es Schlimmeres. Und ich will da jetzt auch nicht zu lange drauf rumhacken, weil sowas äh, recht sich vielleicht. <lacht> ähm, machen wir direkt weiter mit dem 2 zu 0 gegen den nächsten Bundesligisten im DFB-Pokal. Hast du das Spiel ähm, verdaut, was heißt verdaut, äh, verarbeitet und schon begriffen,
1: was ihr da eigentlich für ein Spiel abgeliefert habt? Ähm. Ja, ich hatte das Gefühl schon im Spiel gehabt. Also, das, das war krass. So. Das war halt absolut verdient, ein dominanter Sieg. Gegen den Bundesligisten, der international spielt. Ja. Also, wenn, man muss schon sagen, das war ein komplett anderes Spiel als gegen Bayern. Bayern hatte ja sehr, 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 sehr viel den Ball gehabt. Hat sich auch Torchancen herausgespielt. Wir hatten ja kaum Chancen gehabt. Mhm. Aber man muss dann schon sagen, wie. Die hatten schon mehr hundertprozentige Chancen als äh, Frankfurt dann am Ende. Ne? Also Frankfurt hat äh, erste Halbzeit mal Schuss gehabt. Zwei, zwei Fernschüsse, oder? Zwei Fernschüsse, genau. Die aber sehr sehr zentral äh, beide, beide waren. Ein paar Flankenbälle, ein paar Bälle, so Schnittstellen. Und Du warst immer da. Das
0: hat, man merkt, du bist so langsam wirklich Vollgas am Start. Also ich meine, du warst die ganze Zeit schon gut am Start. Aber zum einen trotzdem du vor Selbstbewusstsein. Und zum anderen sind halt die Automatismen da. Die du hast oder die du, ja, die, die halt dazukommen, wenn man regelmäßig spielt, ne? Ja, voll. Auch am Wochenende, hey, jeder Ball ohne zu zögern, du warst draußen, hast jeden hohen Ball ge, gefischt. Es war schon, ist schon geil zu sehen, mit welchem ähm, Selbstvertrauen, mit, welcher, mit welchen Automatismen du da jetzt aktuell im Tor stehst. Sehr geil. Ähm, und fandest du auch, dass dein Gegenüber im Pokal, Kevin Trapp, ein bisschen unglücklich wirkte? Also er hat nicht meiner
1: Ansicht nach sein bestes Spiel gemacht. Ja, also man hatte ja erste Halbzeit, hatte ja so für die erste Aktion glaube den den Balance aus. Mhm. Ja. Hat hatte schon irgendwie was bewirkt auch im mhm. Stadion und so. Also klar, es passiert. Ich habe jetzt gegen Freiburg auch wieder zwei drei Balance ausgeschlagen so, das, das ist nun mal so ne. Ähm, am Ende äh, bei, bei den Gegentoren boah. Nee, sage sag ich, sag ich nicht, sage ich nicht. Sage ich, ähm, das erste macht Panzer überragend, das zweite ist halt. Nein, da, da geht gar Automat dann mit, mit Panzer, der dann komplett <lacht> überrascht war und dann vom Ball umfällt. Aber
0: bei den Toren, nee, da kann man ihnen keinen Vorwurf machen. Aber wie du sagst, so der erste Ball geht ins Aus. Das gibt so ein bisschen Verunsicherung. Ich fand, ihr wart extrem stark, in Standards schnell ausspielen und da kam auch mal so ein Chipball nach vorne wo ich glaube, wenn der bei euch aufs Tor kam, du hättest den abgelaufen, wo, wo Trapo hinten stehen bleibt, und es wird gefährlich. Wo man merkt, er hat eine gewisse Verunsicherung. Der ist wahrscheinlich, ist ja logisch, ne? Die letzten zwei Wochen bei Frankfurt ist halt auch nicht gelaufen. Ja. Und dann kommst du in Ludwigspark, weißt, ey, du kannst dich hier eigentlich nur klamieren Du spielst doch auf einem sehr schwer bespielbaren Geläuf und muss eigentlich gewinnen, bist ja auch so Favorit, und dann ist es vielleicht auch noch so ein bisschen, ich weiß nicht, in Saarbrücken hat Trapo nie gespielt, glaube ich, aber er ist ja Saarländer, ist ja irgendwo schon ein Heimspiel für ihn gewesen, vielleicht hat das auch eine kleine Rolle gespielt, aber ähm, alles in allem hat Frankfurt nicht wegen Trapp verloren, das, das will ich damit nicht sagen, aber ähm, ich muss sagen, dafür, dass wir Trappo die letzten Wochen so hoch gelobt haben, da fand ich, hast du auf jeden Fall eine durchaus äh,
1: geilere Performance abgeliefert. Ist natürlich eben halt auch ein anderer Ver Vergleich, also ich denke, als Frankfurt wieder dann am Ende stehst du dann auch ähm, dich hinten, du hast sehr, sehr wenig zu tun, musst dich eben halt ähm, auf eklige Bälle dann immer vorbereiten, also Bro, du hast
0: nicht viel mehr zu tun, du ja. hast mehr zu tun. Ja, nee, nicht viel
1: mehr. Also ähm, ja. am Ende dann diese Einwürfe, die dann reinkamen und ja, Stimmt, nicht. also das die sind sind das sind halt schon eklige ekel, Dinger dann am Ende so, ne, aber Magst du das auch nicht, so eklig lange Einwürfe? Ich hasse das. Ja, ich kann mich relativ gut einstellen, ähm, weil ich, denke ich mal, auch richtig starke, kopfvollstarke Verteidiger habe, die, wo ich dann auch weiß, okay, die verteidigen das Also gehst du da eher, eher nicht raus, bleibst eher zurück und Oder? Ja, es ist, kommt darauf an, wie lange der Ball halt kommt. Wo er hinkommt, also, ja wie viel los ist, oder? Meistens Ball. kommen die ja nicht direkt in die Mitte, sondern meistens noch vor den, so auf dem Fünfer, zum Verlängern. so zur Fünfer-Ecke, so, mhm. und ähm, das ist halt so ein Ball, wo du dann noch meistens dann nicht raus musst, so, ne, da baddest du eher, bis der dann noch mal irgendwie noch mal hochgeköpft wird oder so, ob du dann rauskommst und dass du dann irgendwie den Ball dann irgendwie wegbekommst, so aus dieser ja. äh, etlichen Zone da, aber, ja, äh, Eklig sind für mich immer dann diese ähm, pulk standard varianten Aber das, das sagt wahrscheinlich jeder Torhüter also wo äh, Vor dir am um, kurzen Pfosten, am um war oder so, wo? An, an, beim, beim Eckball sozusagen, wenn wir sagen, die stellen sich alle so in den Fünferraum. rein. Boah, ich hasse das auch ohne Ende. Da, die sind halt sehr, sehr eklig so. Vor allem wenn die so scharf geschossen vor den ersten Pfosten kommen. Wie, wie verteidigst du das? Stellst du dann ein? Wirklich
0: strikt davor, das mache ich nämlich dann immer. Ich stelle dann einen kurzen Pfosten ein in den Raum, der dann im besten Falle irgendwie die Hirse so dran halten soll, um die Dinger wegzuverteidigen. Ja, also
1: wir stellen halt so bei uns dann auch. Also wir sind ja normalerweise dann so in der Raumverteidigung so und stellen dann aber so auch in die Mannverteidigung, dass alles dann so im Filmversinn ist, natürlich ja. dann sehr, sehr viel los. So also um mich drumrum. Und ähm, klar, wenn er eben halt zu mir kommt, dann heißt es irgendwie wieder den Ball wegbekommen, Hauptsache wie. Ähm, und auch wenn Manu Zeitz da am Weg steht, dann wird er
0: mal reingeflogen und da.
1: Das ist halt dann das. Ähm, ähm, ja, dann so bei solchen Aktionen. Wir da dürfen uns halt keine Rücksicht nehmen bei solchen Situationen. Auf gar keinen. Ne? Und Weil wenn du zurückziehst, dann wird es eklig. Ja, wenn ich es zurückziehen würde, dann, also man hat es ja jetzt schon gehabt, ich bin ja vollkommen durchge durch und ähm, am Ende habe ich versucht, den Ball zu halten mit so viel äh, Gegner- oder Mitspielerkontakt. Das ist das schwer, das ne? ist meistens dann eher ähm, eine Faustabwehr, wo ich am Ende dann nochmal Glück hatte, dass ich den Ball danach nochmal kontrollieren kont kont mhm. äh, konnte. Aber ähm, ja, das ist am Ende, am Ende musst du durchziehen, weil wenn du nicht durchziehst, dann äh, könnte es sogar sein, dass du dann noch mal nach hinten geschleudert wirst, dass du den bei einfach nur abtitschen lässt, so mhm. in, in so einen gefährlichen Raum und äh, ich, dadurch, dass ich durchgezogen habe, konnte ich eben halt danach sofort nachsetzen. Ne? Spätestens dann wird es halt saueklig, wenn der dann da irgendwo hinten durchgeht, ne? Ja, und ich meine, wenn ich zum Beispiel nicht durchgezogen hätte, so dann ähm, wäre ich vielleicht nach hinten gefallen, der Ball wäre nach vorne, ich, ich hätte dann nicht mehr nachsetzen können. Das ist dann das am Ende. Ne? Also, das hast du schon öfter mal, ich glaube, letztes Mal bin ich auch mal mit, mit Luca Kerber zusammen äh, gerasselt, wo, wo ähm, ich ja so mit dem Oberschenkel ein bisschen an seine Hüfte gekommen bin. Wenn du triffst, dann auch ab und zu mal dich ähm, selbst, aber das. Ähm, ist nun mal so, ne? Du wurdest du die letzten Wochen genug getroffen.
0: Du hast eigentlich ja. für diese Saison, sollte eigentlich dein Kontingent aufgebraucht sein. Aber ich finde es trotzdem geil, wie du dich immer wieder, komm was wolle, rein wirst. Das macht dich auch irgendwo aus. Das zeigt deinen aggressiven Spielstil und auch so ein bisschen deine aggressive Führungsposition, die du pflegst. Wie gesagt, ich feiere das ohne Ende. Du, du, deine Ausstrahlung wird immer eindeutiger und besser. Ist auf einem super Weg nicht ich geil. Aber an dieser Stelle, wenn wir gerade bei dem Thema Flankenbälle sind, ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für ganz viele Torhüter, die da Probleme mit haben, werde ich auch sehr oft angeschrieben. Ähm, was sind so deine Main-Tipps, wie du so einen Flankenball am besten verteidigen kannst und beziehungsweise, wann triffst du die Entscheidung, jetzt komme ich raus
1: und ja, wie ziehst du das durch? Also so Flanken zu verteidigen, in erster Linie heißt es eben halt sehr, sehr viel Training dafür machen. Ähm, Im Nachwuchs haben wir sehr, sehr viel im, in der Raumverteidigung gemacht. Also, also nach dem Training holt sich ein paar Spieler. nicht unbedingt so nach dem Training. Also wir hatten das auch früher bei Leipzig im Nachwuchs sehr, sehr viel im Training gemacht, mhm. dass wir sehr, sehr viel in der Raumverteidigung machen. Am Ende Raumverteidigung ist sehr, sehr viel Laufschule, äh, Koordination, Einschätzung. Visualisierung des Balls. Ähm, das ist, ähm, ich vergleiche das ab und zu mal so wie ähm, wie ähm, Wide Receiver beim American Football. So, die rennen auch am Ende dann in Richtung Ball, springen dann irgendwie, versuchen dann den Ball zu halten in der kompletten Geschwindigkeit. Alles muss perfekt passen, Koordination. Das Ball Reinschätzen vom Ball. Ja, das ist eigentlich so mit einer der kompliziertesten Sachen also im, im Fußball. Ne? Es sieht am Ende dann einfach aus, wenn du es gut machst. So bei den großen Trudien, Ähm, wirkt das dann meistens schon relativ lässig, alles. Ähm, aber das ist halt dann am Ende so entscheidend, wenn du so souverän, Souveränität ausstrahlen willst. Ja. Ähm, ich ich habe das immer so trainiert, dass ich sage, ähm, am Ende ist die Positionierung mhm. so, wie du dastehst, Stellungsspiel. Das Stellungsspiel sehr, sehr wichtig, weil ähm, wenn du bei Flanken zum Beispiel zu weit hinten stehst oder zu hoch oder was weiß ich, dann kann es auch sein, dass ja. du ein bisschen Schwierigkeiten hast, so mit dem Timing, mit, mit, ähm, mit, dann mit dem Winkel zum, zum mhm. Ball. Das kannst du natürlich dann wieder gut machen durch durch die Bewegung, die du dann machst, aber es ähm, wurde dann relativ schwer. Ich hatte gestern auch ähm, wieder eine Flanke gehabt, die am Ende sehr, sehr lang wurde. Am Ende fange ich die dann wirklich wie so ein äh, wie so ein American Footballer, wie wenn er jetzt gerade zum Touchdown fängt, so über den Kopf so. In der höchsten Streckung? In der, ja, das, also ich, ich dachte, ich bekomme die in der höchsten Streckung. Am Ende war es dann nicht. Und wirklich im letzten Moment sage ich, entscheide ich mich dann, okay, ich fange den jetzt so. Ähm, damit Aber weil ich er noch mal nicht, nicht so weit kam, wie du zuerst gedacht hast? Nein, weil er dann viel zu weit kam. Also, Ach so, doch, okay. Alles klar. Weil ich bin dann wirklich in die höchste Streckung gegangen, habe dann meine Arme rausgeholt und merkte dann im zweiten Moment so, ich bekomme den nicht so und drehe dann meine Hände um und mache dann gefühlt so <lacht> und, und fange den halt dann noch so und das ist halt so dann dieser, diese Übung halt. ne ja. Diesem, Visualisierung, dieses ähm, Ding, was auch richtig wichtig ist, wenn du Flanken festhältst, ähm, dieser Blick zum Ball, ne? Also, so, wieder American Football, die Wide Receiver zum Beispiel, die nutzen sehr, sehr oft dieses Wort, Ice on the Bryce. Uh -huh. Ice on the Bryce und ähm, sozusagen, immer ein Foto machen vom Ball. Uh -huh. Der Ball ist sozusagen dein größter Freund. Von dem machst du dann ein Foto, wenn du einen Ball fängst. Und erst wenn du das Foto gemacht hast, wenn du genau weißt, was auf dem Ball steht, zum Beispiel, ja, wir haben zum Beispiel früher bei Leipzig ab und zu mal so Training gemacht mit so Buchstaben auf so einem Ball. wir mhm. sind so Buchstaben dann auf dem Ball und du musst dann immer sagen, welcher Buchstabe dann so zwischen den Händen ist. Also du musst den komplett äh, dann im Blick haben. Genau und erst wenn du dann den, den Buchstaben dann erkannt hast, dann wusstest du, okay, du hast jetzt ein Foto von dem Ball gemacht. Aha. Und so das soll dir im Endeffekt was bringen? Dass du eben mal einen Blick zum Ball hast. Immer und auch so früh. Rein, klar. Und nicht zu früh dann zum Beispiel irgendwo du Dich vororientierst, damit der Ball gegebenenfalls durchführen genau. könnte. Das sind so, das, okay. das sieht man ja auch mal häufig. ne, Also, ich hatte es auch schon mal gehabt, auch im Männerbereich. Ähm, springst hoch, zack. Bist dann schon gefühlt im Kopf so, wo sind meine Mitspieler für einen geilen Abwurf? Und am Ende, opa, zack. Mhm. So, letztes Jahr bei Kiel zum Beispiel auch, das passiert dann Ja, das ist, denke ich mal, wird mir offen in, in der Karriere noch mal passieren, ne, aber ähm, so trainiert man eben Geil, was, ne, also Also ich fasse kurz zusammen.
0: Zum einen sehr, sehr viel trainieren, zum anderen Stellungsspiel muss stimmen und äh, als dritten Tipp äh, willst, äh, sagst du, immer zuerst den Ball 100% angucken, den sicher festhalten und erst dann Vororientierung tätigen. Vielleicht schon bevor der Ball kommt, ungefähr wissen, wo jemand steht, ne? Ja. Aber ähm, ich habe noch eine Frage zum Stellungsspiel. Ähm, lass mal eine Situation äh, im Spiel einfach festmachen, wenn jetzt zum Beispiel so an ähm, der 16er-Kante relativ weit außen jemand mit dem Ball steht, ist kurz vor der Flanke, wo stehst du da?
1: Ungefähr fünf. am Fünfer. Am Fünfer, höher, Meter oder ein bisschen weiter zurück? Ja, ungefähr am um 5. so relativ in der Mitte, vielleicht so einen Schritt nach vorne. Also
0: ein Schritt von zwischen, also wahrscheinlich rechter Fuß dann auf dem 11f Meter und der
1: linke Fuß so einen Meter Richtung dem Flankengeber. Ja, es kommt halt darauf, relativ drauf an. Also ich schaue halt sehr, sehr viel in die Mitte, so was, was sich da eben halt dann mhm. ähm, so bewegt an gegnerischen Spielern, so laufen die auf dem ersten Pfosten, dann mache ich nochmal einen Schritt in Richtung den ersten Pfosten und mhm. so, ne? Dass immer so in die Richtung gehe. Also das ist sehr, sehr viel auch Antizipation bei, bei bei mir mhm. mit dabei, ne? Also klar. Also, so halt. Erfahrungen, wo du weißt, genau. wo die Bälle dann hinkommen können. Ja, also was was machen was machen die Spieler sonst immer? Wann in welchen so wann könnten flanken kommen? Das ist auch zum Beispiel, wenn die dann noch mal so eine so eine Finte machen und mhm. dann noch mal. Also das macht man dann schon eben halt sehr, sehr viel aus Erfahrungswerten dann so. Wie die immer halt dann am Ende den Ball spielen, und so ne? Und, ähm, und lass mal kurz
0: noch, wenn der jetzt mit dem Ball runter Richtung Grundlinie geht, gehst du, rückst du dann auch
1: komplett zurück auf die Torlinie, sage ich jetzt, ja, jetzt nicht auf die Torlinie. Also, wenn der gerade aus in Richtung Grundlinie geht ja. und ist noch außerhalb des 16ers, dann sage ich, dann bleibe ich meistens in der Mitte und mache vielleicht so einen Schritt nach hinten, mhm. und aber äh, trotzdem. Vor, vor der 11. Linie oder an der Fünferlinie? Äh, ja, also nicht vor, aber ich brauche dann meistens so noch einen Schritt in Richtung Grundlinie. Mhm. Oder zwei Schritte, so mhm. wie es eben wie dann das Gefühl eben halt selber dann, dann ist. Also was ja auch deine Automatismen sagen, so was du halt durchs Training lernst, äh, ja, genau. wie du wohin gehen sollst. Wir machen natürlich, wir stellen uns eben halt auch sehr, sehr viel ein auf, auf Gegner. Mhm. Also wir hatten jetzt zum Beispiel gegen Münster, da hatte ich ja zweimal äh, Zwei Raubverteidigung außerhalb des 16ers gehabt. Mhm. So, wo mhm. einmal den Ball rausköpfe und einmal nochmal den Ball in Richtung äh, mit Flugkopfball rausköpfe. Also, da wusstest du, die agieren mit langen Bällen. Die haben halt sehr, sehr viel uns drauf eingestellt. Sehr viele Chipbälle über die Kette. Meistens sind die dann zu lang. Mhm. Äh, sehr, sehr viele so flache Flanken so rein. Das machen die, haben das sehr, sehr gerne gemacht. Und ja, darauf haben wir uns eingestellt, wir als tor -Team. Und es hat natürlich eben halt zu dem Spieltag perfekt gepasst. Und Frankfurt hat eben halt auch das Gleiche da gemacht. Es hat ja auch eine Raubverteidigungssituation gehabt, da außen gehabt, wo ich dann ein bisschen so reinspringe. So, ja, und unsere, so. ja, man bereitet sich dann immer so gewissermaßen so vor, wie könnten die spielen? Was sind so ihre Muster? So, und äh, so breitet man sich dann so ein bisschen vor, wenn es zum Beispiel eine Mannschaft ist, die kaum Flanken spielt, die eher dann so auf das 1 gegen 1 ähm, gehen wollen, dann durchbrechen, so, dann stellt man sich dann auch nochmal anders an. Mhm. Ein, so mhm. darauf. Ne? Aber ähm, so die letzten Spiele waren halt sehr, sehr viele Flanken so mit drin und deswegen kam ich da auch äh, meistens relativ gut, gut äh, mit, mit klar. Ne? Sehr, sehr geil.
0: Ähm, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt bezüglich Flanken, ähm, wenn noch irgendwas offen geblieben ist, oder beziehungsweise, mir fällt gerade noch was ein, was, was ich noch fragen könnte, was mich auch ein bisschen interessiert, ähm, und zwar gibt es ja immer so einen Moment, wo du wahrscheinlich zuerst abwartest, um den Ball ein bisschen zu scannen, wie hoch der weggeht, wie weit der kommen wird, oder? Wie, oder merkst du direkt
1: so, okay, der hat so viel fehlt der Ball, da muss ich direkt so und so weit raus. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema sogar. Das ist, denke ich mal, noch einer der wichtigsten In der ganzen, mhm. ähm, im ganzen Bereich Raumverteidigung, weil ähm, am Ende, wenn ein Ball reinkommt, ähm, gilt als erstes, du darfst nicht zu schnell reagieren, du darfst nicht zu spät reagieren. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, du musst es mit dem perfekten... Eine perfekte Visualisierung der, der Fluglinie haben. Mhm. So, am besten so schnell wie es geht, aber ähm, zum Beispiel sieht man sehr, sehr häufig auch in der, in der, in der Bundesliga sogar auch, ne? Bei, bei Freistößen, bei Halbfeldfreistößen, ne? die Torhüter stehen richtig hoch. Der Ball wurde noch nicht immer, also der wurde gerade eben gespielt und die falsche nach hinten, so, wo man gar nicht so den Ball anvisieren kann. Keine Ahnung was. Das ist dann wieder zu schnell. Also, so. höre ich so raus, wenn der Ball
0: ein bisschen weiter weg ist, kannst du dir gerne mal vielleicht eine bis anderthalb, zwei Sekunden Zeit lassen, um den Ball wirklich 100% einzuschätzen. Ja, also eine die
1: Entscheidung bis, eine kann. bis zwei Sekunden ist natürlich dann wieder zu. Wahrscheinlich zu lang. Zu lang war. Ist also, jetzt nur so dahergesagt. Ähm, aber klar, du, du solltest halt nicht zu so früh rea reagieren, den Ball einschätzen können. Ähm, und am Ende dann das ist dann das Wichtigste, am Ende musst du eine Entscheidung treffen. Ja. Und Es sollte nie so sein, dass du eine Entscheidung triffst, abbrichst, und dann doch eine, doch die Entscheidung noch mal triffst, sondern ähm, es sollte immer dann eine Entscheidung so feststehen, du kommst raus oder du kommst nicht raus und die solltest du durchziehen. Ja. Weil äh, am Ende, wenn du einmal zögerst, dann kommst du meistens dann zu spät, dann will man es meistens noch ein bisschen retten, so und dann, ja, entsteht halt eine wilde Situation daraus, so, ne? Und ähm, das ist auch so, denke ich mal, sowas, was wo ich eben halt gut bin. Klar, trifft von meinen Entscheidungen falsch. Wie gegen 68 hatte ich ja auch so eine Situation. Bin ich raus, überschätzt, hab's trotzdem durchgezogen. erzwing dann noch so ein bisschen diesen Chipball oder die, diesen hohen Ball, dadurch, dass ich mich dann so ein bisschen groß mache. Am Ende ist halt kein Gegentod raus passiert, aber wenn ich da, keine Ahnung, gezögert hätte, vielleicht nur abgebrochen hätte, nach hinten gelaufen wäre, dann hätte der eben halt eine komplett freie Schussbahn so ja. gehabt und dann wäre es, denke ich mal, nochmal für ihn schwer gewesen. Ne? Ja, das ist auch ein ganz,
0: ganz wichtiger Tipp, den man immer, immer, immer wieder gesagt bekommt. Ne? Wenn du rauskommst, zieh
1: 100 durch, weil du machst es. Der trifft die Entscheidung und zieht dann auf sein Dorf. Wenn du gehst, auch wenn du denkst, dann, dann zieh, durch. Falsch,
0: ja. zieh durch, weil dann hast du trotzdem noch eine größere Chance, ähm, dass kein Gegentor resultiert, als äh, wie wenn du dann auf halber Stecke abbrichst
1: und du stehst irgendwo um nirgendwo und du bist ganz, ganz, ganz ganz leicht zu überspielen. Klar sollte man jetzt dann sagen, wenn du, keine Ahnung, dich vier, fünf Mal verschätzt dann bei den, bei den Entscheidungen ähm, und ziehst trotzdem durch sollte man sich trotzdem mal Gedanken machen so darüber, ob vielleicht diese Entscheidungsfindung nicht richtig ist zurzeit, ja. dass man das vielleicht mal trainieren sollte, da öfters trainieren sollte. Genau und ähm, trotzdem ist so dieses Prinzip eben halt immer wichtig, dass man, wenn man die Entscheidung trifft, dann eben halt wirklich sagt, okay und dieses Verzögern oder keine Ahnung dieses ähm, auch diese Entscheidung treffen, dann Nee, doch nicht und dann, ja nee doch, nee. das geht halt nicht so, dafür ist der Fußball leider, oder zum Glück, zu schnell.
0: Ja man, ähm, und halt nicht zu schnell die Entscheidung treffen, ne? weil sonst kann es natürlich auch sein, dass du vielleicht zu schnell rauskommst. Das kennt man auch oft, dass man dann den Ball unterläuft, ähm, weil man vielleicht ein bisschen zu übermotiviert da
1: reingeht. Ähm, die klassischen Entscheidungen so sind ähm, wenn du eine Entscheidung zu früh triffst, zum Beispiel, dass ähm, du zum Beispiel eine Halbfeldflanke hast, die wird reingespielt, du triffst die Entscheidung zu früh, sagst du kommst nicht und der Ball kommt aber so am Fünfer auf. So. Das sind so diese klassischen zu frühen Entscheidungen. Und dann stehst du irgendwo, jetzt könnte ich noch, aber du hast dich entschieden
0: zu bleiben und jeder wartet, bis ja, genau. du rauskommst, das ist alles sehr, sehr schwierig. Das ist so wirklich
1: das sieht man auch immer noch sehr, sehr häufig ja. so, dass, dass dann meistens so die Gegenspieler so am Fünfer oder so Köpfe oder meistens dann so auf dem zweiten Pfosten und wo man dann so sagen könnte, boah, eigentlich ja, so wie er da steht, sind in zwei Schritte vielleicht so nach rechts, dann hebt er die Arme und hat dann halt den Ball so, ne? Ja. Aber wahrscheinlich hat man dann vielleicht die Entscheidung zu früh getroffen, so, das sind so diese klassischen Situationen eigentlich ja. so da, dafür. Oder bei einer Ecke gibt's auch, ne? Äh, wird zum Tor gespielt, du sagst dann, ja, nee, kommst nicht, am Ende kommt der Ball dann so am Fünfer oder Fünferlinie so auf die Höhe, wo man eigentlich so attackieren hätte können. Kämpft, Tor und am Ende sieht es dann auch blöd, blöd aus, wenn man sagt, ja kommst du da nicht raus.
0: Kurz zum Stellungsspiel bei einer Ecke, wenn der Ball zum Tor geschossen wird, stehst du dann eher Richtung Torlinie? Yeah. Oder auf der Linie fast?
1: Der ja, hinten so einen halben Meter vor der, vor der Grundlinie. Also. Und wenn der Ball vom Tor wegkommt, stehst du dann am Fünfer? Nee, nicht am Fünfer, also ich stehe da so auf drei, vier Meter. Drei, vier Meter. Ich sage immer, nach vorne zu verteidigen ist besser als nach hinten. Mm. Und ähm, wenn die vom Tor weggeschlagen werden, kann es auch sein, dass die so auf den zweiten Pfosten kommen. Und das ja. ist halt einfach nur noch eklig zu verteidigen, wenn du wenn du sozusagen schon auf fünf oder 4 Meter, also ich stehe meistens so drei Meter vor vom Tor. Das, das reicht für mich.
0: Geil, richtig, richtig geiles Learning. Ich glaube, alle Torhüter, konnten, die hier zuhören, können sich hier was richtig Geiles rausziehen. Ich fasse trotzdem noch mal ganz, ganz kurz zusammen, weil Tim war es zum Beispiel so, der hat in der Jugend das oft trainiert vom Verein, vom, vom Trainer her, der hat das eingebaut. Ähm, ich habe die Erfahrung selbst gemacht, dass das nicht oft trainiert wurde bei mir in den Verein. Ähm, ich habe mir dann das öfteren auch nach dem Training einfach die besten Außenspieler oder zwei, drei Außenspieler geholt, einer rechts, einer links ähm, und besten Falle noch vor mir äh, vier, fünf Spieler in den Fünfer oder in, an den Sechzehner gestellt und habe mir nochmal 20, 30 Minuten Flanken schießen gelassen, weil man da einfach das Timing, das Stellungsspiel und alles, was du dazu brauchst, um die Flanke sicher abzufangen, sehr gut trainieren kannst. Und dann kommt eigentlich alles von ganz alleine. Wenn du dann noch, dann merkst du auch, okay, scan den Ball zuerst, bis du erkennst, wo er runterkommt und dann geh hin und vor allem versuch, den Ball immer am höchsten Punkt zu holen.
1: Ja, ist auch noch so ein kleines Learning, was ganz, ganz wichtig ist. Ja, voll, voll. Also zu 100 Prozent. Also du solltest da wirklich den Ball abfangen, wo ein Spieler mit dem Kopf nicht mehr hinkommt. Ja. Und ähm, das ist halt dann am Ende Timing, Abdruck. Ja. So. Das sind dann auch so körperliche Attribute und so mitentscheidend. Ne?
0: Ja, natürlich. Du kannst die Flanke natürlich auch noch höher abfangen, indem du Sprungkraft trainierst. Das sind alles so Dinge, die dazugehören, generell für Toyota äh, sollten trotz, äh, sollten immer zwei, dreimal die Woche äh, Sprungkraft trainieren. Meiner Ansicht nach. Sehr, ja. sehr viel auch
1: einbeinig. Weil mhm. wir gefühlt alles in unserem, nur auf unserer Position einbeinig machen. Mhm. Wenn wir zur Flanke mhm. hochgehen, ist es auch meistens so, wenn wir rausgehen, springst du mit einem Bein so hoch. Mhm. Ähm, wenn wir einen Abdruck machen, sprichst du auch mit Einbein in die andere Ecke. Mhm, mh. ähm, so, also zum Beispiel ich trainiere auch sehr, sehr viel einbeinige Sachen, so vieles eben halt in der in der Materie so Schnellkraft, Sprungkraft, mhm. aber alles halt wirklich nur einbeinig so. Ja. Safe, ähm, ich
0: glaube, da sind wir auch ähm, so langsam am Ende dieses krassen Learnings von diesem Thema angekommen, äh, weil es ist ein sehr brisantes Thema, deswegen habe ich das auch wirklich sehr, sehr lange jetzt mit dir behandelt. Ich habe selbst auch nochmal ein bisschen was davon gelernt und ähm, ja, ich hoffe, ihr da draußen könnt euch da das Wichtigste rausziehen. Das Thema Abfangen haben wir jetzt abgehakt, haben wir eben gesagt. Wir haben auch schon in anderen Podcasts, ich glaube in den ersten beiden, haben wir auch schon sehr detailliert über Routinen über Spielvorbereitung, über sonstige Dinge gesprochen. Es lohnt sich auch immer wieder, falls man das noch nicht gehört hat, da reinzuhören. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt noch mal ein bisschen Richtung DFB-Pokal, weil gestern fand die Auslosung statt. Es gab meiner Ansicht nach viele Wunschgegner von den Verbliebenen. Ähm, auf jeden Fall wollte ich nicht Leverkusen, wollte ich nicht äh, Stuttgart, die sind eklig, pa auf Pauli hatte ich auch keinen Bock. Ich habe gesagt, wenn Bundesligist kommt, dann bitte Gladbach, ähm, wenn Zweitligist kommt, dann bitte äh, Lautern oder Hertha. Es ist in Bundesligist gekommen und
1: es ist Gladbach. Wie zufrieden bist du mit dem los? Ja, sehr, also ähm, ich hatte mir persönlich ähm, entweder Hertha oder äh, dann Gladbach gewünscht äh, gegen Hertha wäre es Kugel halt gewesen weil ich dann äh, ähm, wieder mal gegen äh, Fabian Riese spielen ah. hätte hätte können also wir hatten ja letztes Jahr in Kiel zusammen gespielt haben uns relativ gut verstanden so und, ähm, und auch eine Maschine der Typen ja voll der ja, für eine Absolute Saison spielt ist Wahnsinn ja also ist ein sehr sehr am Boden gebliebener Mensch trotzdem, ne? also versucht alles aus seinem Körper rauszuholen und ähm, das zeigt auch zur Zeit und das wäre auf jeden Fall auch ein cooles Spiel gewesen, aber natürlich, Gladbach ist natürlich wieder ein geiles Los, finde find ich, und ähm, ja, man wird dann sehen, wir haben in der Vorbereitung gegen Gladbach schon gespielt, hatten da zwei 1 verloren gehabt in der Vorbereitung, ähm, und da ging es ja auch um nichts. <lacht> ja, da, da ging es um nichts. Ähm, wir hatten erste ersten Halbzeit 2-0 zurückgelegen, ähm, zweite zweiten Halbzeit äh, 2-1 dann noch gespielt. Ich habe dann die erste Halbzeit ges gespielt und wir haben in der ersten Halbzeit meistens so mit den äh, Top-Spielern äh, da gespielt. Mhm. Und ähm, da sind jetzt noch ein paar noch dazugekommen. Wir so. naja, haben eine richtig geile Mannschaft. Also wird auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr geiles Spiel werden, denke ich. Und ich Wann hab... ist das Spiel terminiert? Ich habe es gerade gar nicht Ist, noch, nicht, ist, noch, ist noch gar nicht festgelegt. Es das, das, das gibt ja, glaube ich, zwei so Im Januar zwei, wahrscheinlich. Zwei, zwei Termine wird es jetzt geben. Im Januar, glaube ich, noch nicht. Ach, krass. Ähm, aber ähm, das wird auf jeden Fall irgendwie so in der Zeit Februar, März. Also kann es ja gut sein, dass dann, falls im Winter Verstärkungen kommen, äh,
0: bei euch, dass da die schon, äh, also mit einer vielleicht noch stärkeren Mannschaft, die ja, die sich jetzt schon entwickelt hat, sie ihr da im ähm, ähm, Viertelfinale vom ja. DFB-Pokal noch auf vielleicht paar Stützen äh, hoffen könnt. Ist auf jeden Fall geil. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wird es auch ein paar Zurückkommen geben, äh, nach der Winterpause von Verletzungen?
1: Ihr ja, habt ja, ja. ja viele Verletzungen. Ist so, also ähm Patrick Schmidt, auf jeden Fall denke ich mal noch nicht. Jakob auch äh, noch nicht. Und Jakob auch nicht. Ähm, beiden werden ja, zu einem Prozent ist noch die Zeit für sich brauchen. Definitiv. Ähm, vor allem Party, das ist eine sehr, sehr schwerwiegende Verletzung. So. Ja. Das, was eben alles daumen ja, alles, was hier eben halt so veröffentlicht wurde, so mit fünf, sechs Monaten. Ich denke, dass. Ja, du kannst nach fünf, sechs Monaten wieder laufen, vielleicht irgendwas machen, aber eh du das volle Gefühl oder so wieder hinbekommst. Ähm, das hat man bei Neuer gesehen, das hat fast ein Jahr gedauert. Ja. Und ähm, das braucht halt einfach Zeit. Und, und das sollte man ein paar Jahre auch geben. So. Die das Zeit heißt, wird er
0: auch bekommen, definitiv. Und ich habe ja auch mit ihm im Podcast, ich glaube in der Folge sieben oder sechs, darüber gequasselt, ähm, wie er mit dem Niederschlag mit dem Rückschlag umgegangen ist und es ist Wahnsinn, ähm, wie er das Ganze angenommen hat, was das für ein Kämpfer ist und ich bin mir zu 100 sicher, dass er ähm, die Zeit überstehen wird, wenn er die Zeit bekommt, die er braucht und ähm, ja, qualitativ weiß jeder, was er kann und ähm, äh, ich drücke, wie gesagt, meine beiden Daumen, dass alles glatt läuft und dass er zu gegebener Zeit dann wieder 100% da ist und hoffentlich ähm, mit dem FC mal noch eine Liga aufsteigen kann. Das, das wünsche ich dem Mann, weil der hat es verdient.
1: Auf jeden Fall, den können wir ja auf jeden Fall nochmal einladen hier. Wird ähm, Zeit. Ja, und ja, also ich habe ja auch seine, seine Folge da mir angehört. Ja, wir haben ähm, ja selber nicht dabei und es ist einfach äh, faszinierend, auch ab und zu mal so was zu hören aus seiner Perspektive, weil er eben halt auch schon echt sehr, sehr viel erlebt hat, hat. Sehr viel erlebt hat,
0: mental sehr, sehr weit ist ähm, und ja, einfach ein äh, sehr geiler Typ ist äh, insgesamt. Auf jeden Fall bodenständig. Trotz allem, was er schon erreicht hat. Aber wie gesagt, wie er mental genau tickt, könnt ihr in der Folge 7 hören, glaube ich. Das ist sehr, sehr interessant. Und ja, ich würde sagen, willst du noch was hinzufügen? Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Und dann machen wir jetzt nochmal beim DFB-Pokal weiter. Ganz kurz, was hältst du von den anderen
1: Auslosungen? Ähm, auf jeden Fall, das ähm, musste ich gestern ein bisschen schmunzeln, ähm, als ich ähm, Leverkusen-Stuttgart gesehen habe, <lacht> Weil ich denke, dass das dieses Jahr ein könnte es vielleicht sogar ein ganz spannendes äh, Finale geben vielleicht mal diesmal nicht mit dem Erst- und äh, waren nur Erstligisten sondern vielleicht kommt mal ein Zweitligist weiter ja auf ganz gut äh, ja haben wir jetzt mal ganz hoch gesagt vielleicht schaffen wir es ja überleg mal aber Och, das wäre alter alter aber, wie ist das gibt es eigentlich noch die Regelung
0: dass wenn der äh, DFB Pokal Gewinner schon international spielt, dass dann der dfb final oder der DFB-Pokal Zweite dann dieses losbekommt? Oder das ist es das dann der nicht. Liga nochmal da gab es glaube ich eine Änderung, dass in der Liga dann glaube ich ein Platz mehr wird. Das wurde irgendwie abgeschafft. Meine ich mich zu äh, erinnern. Ich hoffe, dass ich mich täusche, weil ich sag's mal so, Best-Case-Szenario, ihr putzt jetzt äh, Gladbach weg und dann äh, putzt ihr im Halbfinale Kaiserslautern weg. Wäre wär so ein Traum für mich. Ich würde das so fühlen. Und dann im Finale gegen Leverkusen wäre es schwierig. Ähm, also vor aller ähm, Euphorie, dass ihr das schaffen könnt, ähm, bin ich trotzdem realistisch und sage, okay, wenn es da dann nicht passen sollte... Ja, trotzdem könnte trotzdem das Szenario eintreten, dass man in der dritten Liga international spielt.
1: Trotzdem, okay. ja, trotzdem kann es eben halt so alle sein. Also ich bin, ich denke mir das auch ab und zu immer so: Was wäre wenn? Aber ich bin äh, ein sehr rationaler Mensch, was sowas angeht. Und für mich zählt das nächste Spiel. so sieht am aus. Ende, ne? Ähm, das ist auch die beste Einstellung. Und ähm, ja, wenn wir jetzt Sage ich jetzt mal gegen Kattbach gewinnen, dann sind wir raus, so, dann können wir auch von, von all dem uns nichts kaufen. Klar, es war eine coole DFB-Pokalsaison wieder. Gewesen jetzt nach 2019, da der Brücken auch mal im Durchmarsch ähm, mit, mit erleben dürfen. Aber als Regionalligist als noch, das heißt gekommen. Ich denke, da waren es noch ähm, angenehmere Gegner, als wir jetzt hatten. Also ich denke, es waren viele Zweitligisten, Als ja. zweit, äh, als Zweites Los sofort Bayerns bekommen und dann als drittes Los Eintracht Frankfurt. Ich denke, Frankfurt gilt auch zu den Top 6 Vereinen, so hier in Deutschland. Definitiv. So und ähm, Bayern ist natürlich, denke ich mal, jetzt mit Leverkusen Spitze. Ich überlege mal, vor zwei Jahren haben die Euroleague gewonnen. Und man sieht es ja jetzt eben halt auch, ne? Am Wochenende hat Frankfurt gegen ähm, Bayern 5-1 gewonnen, so. Das, das ist halt so verrückt. Ja, und. Ähm, da muss man schon sagen, wie, was, was wir schon geleistet haben im DFB-Vokal, DFB ähm, ja kann man schon als Anerkennung sehen. Aber ja, trotzdem stellen wir uns eben halt jetzt auch das Ziel weiterhin, das einfach wieder zu genießen, wieder die in die Spiele reinzugehen. Das wird wieder ein hartes Spiel werden. Ich denke, Gladbach wird noch mal mehr motivierter rangehen, als Frankfurt, ja. denke ich mal, war. Die haben sich auch darauf Davor eben halt warm gemacht, die haben sich darauf eingestellt, so, dass es eben halt das leichtes wird. Und ähm,
0: ja, spätestens jetzt muss jeder Bundesligist gewarnt sein, was in Saarbrücken alles
1: möglich ist. Ich, ich denke auch, so das Los Saarbrücken zu bekommen, ist halt auch ein sehr, sehr ekliges Los. Es ist First als Bundesliga zu einem Drittligist, Drittelliga-Fußball ist sowieso was kommt mit anderes als Erstliga-Fußball. So, Kai Brünger hat es ja. Gesagt beim Interview, er hat gemeint, dritte Liga ist gefühlt eine andere Sportart. Er so. sagte, eigentlich müssten die ja zweite oder erste Liga spielen, ne? Ja, das ist, ähm, die dritte Liga ist halt körperlicher, so, ne? Also, dies, die Zweikämpfe sind härter, so, so wie wir eben halt manchmal die Zweikämpfe führen, auch in der dritten Liga, das ist, es geht halt alles nur auf die Knochen, so gefühlt. Mhm. Und man hat halt schon gemerkt, so, manche manchen Situationen, ähm, klar sind ihnen die körperlichen Fähigkeiten und äh, Attributen viel, viel besser. So. Die Springhöher, die können schneller laufen und das, die könnten auch länger laufen wahrscheinlich. Ne? Und man ähm, hat trotzdem gesehen, die kamen ab und zu mal nicht mit der Zweikampfführung klar. Ja. So, wie, wie, ja, wie die da sofort Druck bekommen haben und ja, selbst dann sofort, ne, wie, die, wie, wie wir durchgezogen haben. So, die haben das schon gemerkt: so in der Bundesliga gibt es wenige, die so genau sowas machen, weil die dann eher abwarten sind, weil die wissen, okay, vielleicht könnte da was passieren und ähm, ich denke, das war schon ein großer Punkt so, weshalb wir das Spiel dann eben halt so dominant und verdient eben halt auch gewonnen haben. Ja, selbst
0: Bayern habt ihr ja so den Schneider abgekauft, weil er einfach aggressiv in den Zweikämpfen war und einfach den
1: Stars keine Luft gelassen habt und die hatten einfach keine, Bo äh, keine Lust ja, vorhin, zu spielen. Ne? Also ich sag auch so, gegen Bayern war das eben halt dann nochmal Denke ich mal so am Ende natürlich dann eben halt ja glücklich, dass wir da ein Tor, Tor geschossen haben. Aber jetzt gegen Frankfurt muss man dann echt sagen, so wie wir das ganze Spiel bestritten haben. Das war schon ein verdienter Sieg.
0: Mhm. Mhm. safe Gut, dieses Thema haben wir auch abgehakt. Und sind jetzt auch wieder am Ende dieser Folge eingelangt. Und ähm, an dieser Stelle... Können wir nur noch mal sagen, Freunde, danke, dass ihr bis zum Schluss am Start wart? Ich sage es trotzdem immer wieder: gerne abonniert uns auf Spotify, auf Apple Music, wo auch immer. Wir werden dann höher gerankt und ähm, bekommen noch einen größeren zu höherer Zuwachs, den wir sowieso schon haben. Ähm, das
1: freut uns und. Ähm, sowieso immer sehr, sehr schön zu hören, wenn wir beide angesprochen werden, okay. äh, wegen unseres Podcasts. Ja. Also äh, bei mir war es jetzt so, beim letzten Spiel kamen schon einige zu mir und meinten so, ey, dein Podcast ist richtig cool, das mhm. freut uns natürlich eben mal halt dann auch. Von, auch von dem Gegner? Ne, von den Gegnern, nee, von den Gegnern jetzt nicht unbedingt, aber ähm, Zuschauer, ja? Von, den, von sehr, sehr vielen äh, Heimfans. Ich mhm. ähm, bin ja dann meistens immer so einer, der dann ähm, nochmal in, in den cool. Business-Bereich der VIP-Proche ah, ja. drin geht und cool. ähm, ja, dann sind schon einige mit dabei, die dann auch sagen, ey, der Podcast ist richtig cool, bringt mir was. Auch so von den von den, von den den äh, jüngeren ähm, Zuschauern gibt es da viele, die sich eben halt daraus was äh, rausnehmen. und Das, das ist
0: ja auch das, was wir wollten. Wir genau, wollten ja. keinen Trash, kein Comedy, keine Unterhaltung. Wir wollten Mehrwert liefern. Wir wollten ähm, Ängste im Fußball nehmen. Wir wollen wieder mehr Spaß für den Fußball vermitteln und dass du ähm, im Endeffekt ein besserer Fußballer bist und das Feedback, was wir bekommen, ich bekomme auch aus meinem Team so viele äh, Leute, die sagen, hey, es ist so geil, über was ihr redet. Dementsprechend, Leute, folgt uns auf Spotify und vor allem seid ehrlich, bewertet, bewertet uns und ähm, das war es jetzt, wie gesagt, wieder von dieser Folge. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir drehen jetzt direkt die nächste Folge und ich habe hier Zuschauerfragen. Die werde ich jetzt gleich Tim stellen, unter anderem steht da, ob Tim beim FC bleibt. Hört ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sportlich. Ciao.